0: Oxeva a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de cloud public nommée Nuage. La filiale d'hébergement informatique du groupe La Poste a présenté cette nouvelle solution comme étant plus simple d'usage et transparente en termes de coûts. Elle souhaite ainsi se faire une place dans un marché pour l'instant dominé essentiellement par les géants américains comme Amazon. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin Salut Grégoire Parle-nous de nuages, que propose exactement cette nouvelle offre de cloud Alors, C'est une offre de cloud qui
1: te permet de créer des machines super rapidement, c'est hyper simple. Tu arrives, tu dis « ok, je veux une instance, on te propose déjà différents OS, des Debian, tu peux avoir Ubuntu, etc. » Tu crées ton instance avec ton OS, ensuite on te demande le nombre de cœurs que tu veux en termes de processeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, voire plus... On demande aussi combien de RAM tu veux, tu en veux 128, 240 et tout. On y va, ton stockage. Est-ce que tu veux une adresse IP publique Si tu as besoin de travailler, de connecter ta instance à quelque chose d'autre, ou si tu veux héberger ton site directement, si on veut mettre digital on met une IP publique. Sinon, on, y met, on met une IP privée, et puis voilà, on fait notre, notre toboggy entre nous. Donc c'est une offre, et enfin nuage propose un truc qui est hyper souple, hyper simple en termes de création. Et en plus, tu peux euh, directement, dès que tu choisis un petit peu, en bougeant les curseurs, euh, très rapidement, voir en fait ce que ça va te coûter à l'heure, ce que ça va te coûter au mois. Voilà, c'est assez intuitif. C'est, euh, c'est très simple, on a presque l'impression que ce n'est pas du cloud. Quoi.
0: C'est en tout cas une offre parmi d'autres, notamment parmi beaucoup d'offres de géants américains. Et alors sur quoi mise Oxeva pour se démarquer de ces géants
1: ben, Sur la simplicité et la transparence des coûts. C'est ce qui revient surtout parfois quand tu regardes quand tu crées des machines sur AWS ou tu veux faire une instance c 2 bah tu veux un s 3 machin tu vois que c'est plutôt sur le nombre de bandes passantes qui, enfin, qui transitent et pas toujours sur juste le hosting en lui-même. Et, et voilà. Donc tu donc as déjà un premier, un premier élément qui est celui-là et euh, ça, ça se ressent très vite déjà quand tu navigues sur le site. Tu peux télécharger la grille des tarifs, etc. donc Il y a vraiment une grosse transparence là-dessus, ce qui est souvent reproché à des Google Cloud, à des Microsoft Azure et à des AWS de ne pas toujours être super transparent. Et des fois, bah, tu te retrouves avec la douloureuse à la fin du monde en disant « Mais qu'est-ce qui m'a coûté aussi cher ?» Et après, tu es obligé d'aller creuser dans euh, tous les services ou toutes les instances que tu as et tout ce qui te permet de de faire marcher ton cloud. Et tu cherches un petit peu, tu es obligé de partir euh, à l'inspection. Mais au-delà de la simplicité d'usage et de la lisibilité de la grille tarifaire, OREXA, Oxeva, pardon, joue la carte de la sécurité avec une totale conformité au RGPD. Encore heureux parce qu'ils sont français, si tu veux toucher des entreprises françaises. Bon, voilà, si tu dis que tu n'es pas conforme et que tu es euh, hébergé aux États-Unis et que tu es juste une surcouche supplémentaire, voilà, ce serait un petit peu tu perdras un petit peu tout ce sens-là. Donc voilà, donc vraiment la démarcation vis-à-vis des autres géants, c'est la simplicité. On va bah voir aussi si euh, Ça attire suffisamment d'experts aussi euh, cloud. Parfois, des gens aiment bien quand c'est difficile. Donc, à voir aussi si l'interface et la carte qui est jouée euh, par par Oxeva suit un petit peu ce projet et répond aussi aux attentes de ses futurs clients.
0: Mais est-ce qu'on peut dire du coup que le positionnement d'Oxeva est un peu à contre-courant de ce que proposent les concurrents Tu as dit Amazon Web Services, Microsoft Azure, etc. Bah, Sur la transparence des prix,
1: oui. Sur le fait d'être français, déjà, oui. Forcément, euh, voilà, on nous vend des euh, scale des, euh, des OVH cloud. On a besoin de, d'avoir plus d'acteurs français. Donc, le positionnement, au-delà de la transparence, etc., il y a aussi celui d'être français et de proposer un cloud cocorico. Donc, il est à contre-courant là-dessus transparence, sur la simplicité et au-delà de ça tu as aussi je pense une interopérabilité qui sera beaucoup plus simple donc tu n'auras pas ce qu'on appelle le lock-in où euh, bah voilà, pour avoir tel service es obligé d'avoir tel service et tu peux très difficilement extraire tes données, euh, je crois qu'à AWS quand tu veux sortir et quitter un service cloud et que tu pars sur une autre instance qui est chez un autre concurrent je crois que le coût de, de données qui sortent il est, euh, il est euh, faramineux juste parce que tu t'en vas donc euh, forcément les gens se disent ok mon coût cool, c'est ça mais en fait si je lisse je veux faire des économies d'échelle, en fait, ben, je vais peut-être avoir une instance qui coûte moins cher, et juste le transfert, en fait, me fait perdre trois ans ou deux ans euh, d'économie, donc euh, ça n'a ça pas de sens. Donc, le positionnement, il doit être là. Après, voilà, c'est une offre qui vient juste d'être créée, qui a déjà quelques beaux clients, mais qui devrait euh, se développer, qui, en se développant, devrait proposer aussi d'autres choses. Pour l'instant, faut pas se mentir,
0: faut pas se cacher, c'est assez simpliste. Mais on lui souhaite quand même un, voilà, une belle vie. Et tu l'as dit aussi, c'est une offre française, tu as bien insisté là-dessus. Dans un contexte où on s'interroge beaucoup sur la souveraineté numérique française et européenne, est-ce que ça veut dire que ça lui assure un espèce de succès, euh, un, un grand succès Alors non, ça va lui atterrir certains coups de projecteur, comme nous on a pu le faire.
1: On n'est on s'est pas, pas allé creuser sur euh, la beauté de l'offre ou de la technicité, etc. On s'est dit, tiens, un nouveau cloud français, c'est bien d'en parler, donc... Il surfe là-dessus aussi médiatiquement, c'est, c'est évident. À un moment où euh, Gaïx s'est assez critiqué sur l'entrée d'acteurs américains et chinois, évidemment, c'est bien de mettre en avant euh, des acteurs français. Est-ce que ça lui assure pour autant un succès ben, Seul l'avenir nous le dira, il faut que ce soit quelque chose de robuste, de pas très cher, de fiable... D'évolutif aussi, tu as besoin de pouvoir scaler tes instances, que tu prennes 100 visiteurs par mois, où tu en es 10 000 sur une seconde, tu vois, où tu prennes 100 000 requêtes par seconde. Il voilà, faut que tu puisses être solide, faut que tu puisses avoir du cloud et que ça puisse être évolutif. Donc c'est vraiment son offre et sa capacité à rivaliser on va dire, avec les offres grand public, grandes entreprises des, des grands cloud américains. Voilà, c'est uniquement ça qui va lui permettre de lui assurer un succès, en fonction aussi des besoins des entreprises qui vont vouloir y aller. Voilà, ça, seul l'avenir, nous nous dira. Je suis pas, euh, je suis pas expert. J'ai pas, je pas encore de, de petites boules de cristal suffisamment euh, suffisamment euh, abouties et puissantes euh, pour voir ce qui va leur arriver.
0: Puis en plus, c'est une toute nouvelle offre, donc il va sûrement, euh, ça va sûrement évoluer avec le temps. Il y a des chances, oui. Merci pour tes explications, ouais, te Valentin, te... et on se retrouve bientôt sur cycledigital.fr. À très vite.